0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下，醉酒以后在处于发动状态的车内睡觉，能否认定为醉驾？ 2 0 1 9年12月25号凌晨零点左右。石家庄市井陉县公安局微水分局值班民警巡逻到富达山庄小区的时候啊，发现了一辆小轿车，音响声音太大，严重扰民。民警上前查看的时候，发现车门是反锁的，有人在车内熟睡。民警于是呢就把他叫醒，发现其满身的酒气，可能涉嫌酒驾。驾驶员段玉强的酒精含量为每100毫升 185.79 毫克。2020年1月8号，景行县公安局决定对段玉强以危险驾驶罪立案侦查。2020年3月31号，景行县交警大队对段玉强做出了吊销机动车驾驶证的处罚。段玉强对交管局做出的行政处罚决定不服，申请行政复议。市公安局认为市交管局认定违法行为事实清楚，证据确凿，程序合法，内容适当，决定维持处罚决定书的内容。段玉强认为，其虽然醉酒，但是车子是在停放状态，并没有驾驶轿车在路上行驶，因此并非醉驾。于是就把石家庄市公安局起诉到法院，请求法院判令公安局的处罚决定违法，并予以撤销。法庭上，石家庄市公安局认为段玉强醉酒驾驶机动车事实清楚，证据确实充分。视频资料显示，查处段玉强时，其驾驶的车辆车前大灯开着。车辆双闪灯也亮着，车内还大声播放着音乐，完全符合驾驶机动车后停车睡着的情形。其二，交警到达现场后，对段玉强进行询问的时候，段玉强能正常的和交警对话，和正常人无异。段玉强回答交警称，他是在微水的一个回回饭店喝的酒，喝的白酒，还喝了二两。在民警询问段玉强、嗯、喝酒能开车吗？喝二两能喝成这样时，段玉强并没有否认。另外，从零点十六分左右，派出所民警到达现场，把段玉强叫醒；到零点四十五分左右，交警到达现场，对于段玉强进行询问。中间间隔了近三十分钟，不存在刚刚被叫醒、语言模糊不清、神志不能达到正常人的判断标准的情形。民警询问段玉强是否喝了酒，段玉强称自己就是喝了酒。说在附近喝的酒，想着就在县城里，路途比较近，存着侥幸心理就驾车到此处。段义强在行政复议申请书中称，他驾车到小区停车场，将白酒倒进空的矿泉水瓶内。在车里饮酒，并提供了车内白酒的照片及矿泉水瓶照片。但是通过照片可以看出，其所称的白酒瓶内白酒基本是满的，矿泉水瓶内还有三分之一的白酒。而矿泉水瓶和白酒瓶一般的容量都是五百毫升。段玉强称，在车内饮用的此瓶白酒并没有达到醉酒状态，不符合常理。另外一张照片显示，开酒瓶钥匙在车后座的车垫上，而其他照片显示酒瓶上。还挂着开酒瓶的钥匙，不符合常理，所以段义强所称的在车上喝的白酒理由不成立。即使按照段义强所称，他是在车内饮酒，后来因为天气冷又重新坐在驾驶室启动机动车，在醉酒状态下启动机动车并进行操作，对公共安全已经产生了潜在的危险性，很可能因为操作不当对公共安全造成损害，完全符合醉驾入刑的立法目的和初衷。那么，段义强的行为到底算不算是醉酒驾驶？会不会被定罪量刑？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请上海全点律师事务所高级合伙人、资深刑辩律师葛少山和我们一起来聊一下。葛律师您好
1: ，范老师您好。
0: 嗯，啊，非常感谢葛律师哈。那这个案件啊，如果段玉强他是在回辉饭店喝了酒，然后呢，他喝了酒以后啊，又把这个车开到了富达山庄小区，那显然这个就是一个醉酒驾驶啊。但是问题就在于呢，这个是他所陈述的这个内容，而且呢，他这个陈述前后矛盾，刚开始说是自己驾车回来的，后来又否认了。呃，事实到底是什么？作为警方来说，怎么来确定呢？
1: 对于任何案件的一个事实认定呢，只能依靠证据来进行一个还原。那么，能够得到证据支撑或者说证明的事实呢，我们称作为叫法律事实。而法律事实呢，它才是认定案件的一个基础。那么，因此呢，无论是作为执法部门的交警在认定案件事实，还是我们作为法律人、作为媒体人来分析案件的时候，都要综合全案的证据，合理的利用证据规则来予以证明。那么这里面呢，其实是涉及到一个行政诉讼当中要采用的一个证据的证明标准的问题。那么对于这一点呢，我们国家的这个行政诉讼和行政法相关的法律条文都没有一个明确的规定。但是呢，司法实践当中呢，我们人民法院在审理行政诉讼案件时，会根据不同类型的这个行政案件来采用不同的一个证明标准。那么像我们本案来讲，因为对于行政相对人而言，也就是对于段玉强来说的话，这个结果他可能面临的不单单是一个行政处罚，还存在一个被追究刑事责任的这种可能。类似于这样的案件呢，我们是需要采用在刑事诉讼案件当中叫排除合理怀疑的这样一个证据的证明标准。如果说本案的证据呢不能达到排除合理怀疑的程度，那么就不得进行一个处罚。结合本案来看呢。当事人段玉强先生呢是处于醉酒状态下的证据呢是确实充分的，这个我们不需要再进行展开了。焦点在于呢当事人是否存在醉酒后的一个驾驶行为。那么我们先抛开段玉强的这个陈述来看，交管局并没有向法庭提供其他的相关证据来证明这个段玉强存在说醉酒状态下把车从饭店开回小区的这样一个事实。也没有证据说证实段玉强在小区内有这个移动车辆的这个行为。那么，综合全案的证据来看的话，现有的证据是无法证实存在驾驶行为的。那么，在本案中呢，现场笔录中段玉强自称说驾车到此处，那么这个陈述呢是成为本案认定事实的唯一的一个相关证据。那么，石家庄市交管局呢也将该份陈述作为证据呢向法庭提交了，但是这份证据。段玉强已经明确表示是不认可的，而且这个在笔录中也明确注明了有异议，因此这份证据与待证事实之间的关联性是存疑的。同时，这个段玉强在做出这份陈述的时候，他是处于一种醉酒状态下熟睡，刚刚被叫醒的这样一个状态。裁判文书里面表述的是语言模糊不清，神志不能达到正常人的一个判断标准。那么导致这份证据的证明力是比较弱的。那么，即便当事人对于该笔录的内容那也是认可的，或者，那么在本案中显然也属于一种孤证。那么，我们法律上有一个叫“孤证不利原则”，那么也不能证证明段玉强存在这样一个驾驶行为。那么，之所以说孤证不能定案呢，是因为证据的本身，就是说它的证明力的大小有没有证明力，那必须要通过对证据本身的情况、证据之间的。这个印证的一个程度，或者说证据在全案的证据体系当中的一个地位，进行一个全面的一个衡量，才能做出一个合理的判断。这个因此呢，证据呢必须说相互印证，才能达到一个证明相关事实的一个呃目标。这也是法院在作出撤销公安机关决定的判决时，释法说理所阐述的一个核心内容。那么综上呢，即便当事人。曾做出过自证其罪的陈述，无论是否反复和矛盾，那么也无论客观事实到底怎么样，我们也只能根据在案的这个证据能够证明的一个法律事实，对当事人的行为进行一个认定
0: 。也就是说，其实作为我们正常人来推理哈，嗯、他是在饭店喝了酒，那么他、呃、来到了这个小区里面，那这个过程显然他。推定他可能是自己开车回来的，但是呢没有证据，那么我们就不能够靠推理才就认定他是醉酒状态下开回来的。但是呢，有一点可以认定的就是，他是在这个车辆的启动状态下醉着酒，然后呢又睡着觉。可能在这里就出现一个问题：车辆他如果熄火了，那没有的说；但是车辆是处于启动状态的，那么这在法律上是否可以认定他其实就是在驾驶着车辆？然后呢，就认定为是醉酒驾驶，构成这个危险驾驶罪了呢
1: ？呃，对于这个问题呢，其实目前不管是实务界还是理论界，还是存在一定的争议的。个人的观点呢，是不宜就此情形认定为这个醉酒驾驶，进而处以这个行政处罚或者是刑事处罚。因为对于驾驶操控车船这些运载工具行驶嘛，那么其实在我们这个《新华大字典》当中呢。它的引申为就是开动车辆、车船等。其实在对法条进行解释的时候呢，应当首先考虑法律条文它字面具有的含义，然后再进行一个实质性的一个解释。那么本案中呢，像石家庄市公安局对于危险驾驶中驾驶行为的这个解释，显然已经超出了这个条文字面的意思。但这种扩张解释得出的结论，我个人认为是不合理的，而且目前也与主流的司法观点是相悖的。如果说公安机关的这种解释成立的话，那么任何一个醉酒者在冬天躺在一辆启动的机动车驾驶座位上醒酒的行为，或者说是睡觉的行为，都将涉嫌犯罪。这个无疑是很荒谬的一种情况。而且呢，就是包括我们目前最高院的一个主流观点，就认为呢，醉酒驾驶构成的犯罪，它属于抽象的危险犯。那么，只要行为人实施了醉酒驾驶的行为。不需要发生具体结果，也不论情节恶劣与否，均构成危险驾驶罪。但在这个入罪的标准上，要重点把握这种抽象的危险是不是实际存在，呃，是否具有这种危险的一种现实的一个紧迫性。而如果说像我们本案这样，通过特定的情况判断认定是不具备这种抽象危险，也不具有这种现实的紧迫性的话，那么我们就不能据此认定。那么结合在本案来讲的话。段玉强在小区停车场发动汽车在车内睡觉的行为，不具备一个行驶速度快难以做出反应的一个抽象危险，因为停车场里面也更不具备这样一个造成现呃抽象危险的一个现实紧迫性。那么这也是当前司法实践当中的司法机关对于这个危险驾驶行为量刑时充分考虑啊道路是不是主干道、车流量怎么样、人流量怎么样、也实施醉驾的时间等等因素的原因所在。同时像。醉酒后，仅仅挪个车位，没有造成危害结果等情节轻微的情形，最后也不作为犯罪处理，或者不起诉，或者免于刑处罚的原因所在。现实当中，这个生活呢比司法案例更精彩。实践当中还有很多醉驾的一种情形，有一种也是比较争议的哈。醉酒者在道路上刚发动汽车就被路检的这个交警查获了，车辆也没有发生任何的位置移动。那么这种情况能不能认定？其实。目前呢也是存在很大的一个争议，主要有三种观点。呃，当然我个人还是认为是无罪的一种观点。那么个人观点还是认为呢，在道路上被路检交警现场查获的启动机动车的情形呢，还是应当根据在案的证据，运用我们的证据规则进行一个评判。所以呢，我个人观点还是倾向于认为，车辆处于启动状态下，不宜简单的认定为危险驾驶行为。那么，像本案当中，就是根本不应当认定为醉呃醉酒驾驶了，因为他本身属于一种熟睡的一个状态
0: 。那这个案件，法院呢最终也是支持了段玉强的诉讼请求，就是撤销了公安局的对他的一个处罚决定啊。但是呢，同样的，段玉强呢也被以危险驾驶罪给立案调查了。那么，如果法院撤销了这个处罚决定的话，这是否意味着，比如说公安也会撤案？就是？不去追究段义强的危险驾驶罪了呢？因为他这是两个案件，前面是行政案件，那这个就是刑事案件了哈，刑事责任的追究了。嗯
1: ，其实，在司法实践当中呢，很多的公安机关的处理的先后顺序是先处理刑事案件，再来进行一个行政上的一个处罚。但是我们本案当中，他是先进行了一个行政的一个处罚，后续要、啊、还要继续再追究这个刑事责任的。那么根据呢？《道路交通安全法》第九十一条第二款的规定呢，就是无论是吊销驾驶证还是依法追究刑事责任，这都是法律的一个明文规定。那么也就是说，只要醉酒驾驶行为能够成立的话，那么就应当吊销驾驶证，呃，可以依法追究刑事责任。那么人民法院呢撤销了公安机关吊销驾驶证的行政处罚决定，那么意味着法院通过生效的裁判文书认定公安机关处罚段玉强危险驾驶的。行为在现有的证据下是不成立的。那么，既然危险驾驶的这个行为不成立的话，行政处罚尚且依呃没有依据，那么自然不应当升级为这个刑事案件，进而追究刑事责任。我们还是回到案件的证据上来讲，那我们国家的行政诉讼法第七十条是有规定的。那、呃、么行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销的，呃，并可以判决被告重新做出行政行为。那么，其中第一款就是主要证据不足的。那么，实践中呢，很多的公安机关呢，在行政诉讼败诉后，啊，包括我们很多的刑事案件，在检察院做出不起诉之后，他也同样在继续的补充侦查，补充相应的证据。实践当中呢，如果说公安机关继续收集段玉强实施醉酒驾驶行为的这个相关证据，比如说，那么收集同席饮酒人员或者说饭店工作人员关于段玉强喝酒的时间。喝的酒的呃品种数量啊、呃，以及是否存在酒后驾驶行为、驾车时状态等情节的这些证人证言，也可以补充的去调取能够证明段玉强饮酒后驾车从饭店回到小区的这个饭店门口的一些监控录像啊，包括道路上的监控录像等视频资料。如果说呃本案当中呢，公安机关呢能够充分的收集到是呃上述的相关证据的话。不排除进一步追究段玉强行政责任和刑事责任的这种可能性。那因此呢说，人民法院撤销了我们这个公安机关的这个行政处罚决定，并不意味着刑事案件的必然撤案。呃，主要根本上还是要回到他们能不能是呃再补充到段玉强醉酒驾驶的相关证据
0: 。法律条文是死的，但法律是活的。法律不仅是活的，而且也是非常生动的。操控法律的法官也是活的，每一个案件都赋予了法律鲜活的生命力，也因而法律才可永久绽放魅力。好，在这里再一次感谢上海全点律师事务所高级合伙人、资深刑辩律师葛绍山律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。